0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe von Luther hier stehe. Ich begrüßen Sie dürfen, bei mir ist Jan-Peter Luther. Herzlich willkommen, Herr Luther, in der Hauptstadt. Lieber Herr Müller, beste
1: Grüße vor altdeutschem Holz, sitzend wie immer Sie in schwarz-weiß, ich in weiß-schwarz.
0: Deutschland einig Vaterland.
1: These oder Frage, Herr Müller?
0: Behauptung.
1: Seit 32 Jahren. Ich stelle fest, dass ich den Großteil meiner Lebenszeit bereits im Westen zubringen durfte, aber es ist noch nicht vollbracht, was wir eigentlich vollbringen wollten, nämlich eine harmonische Einheit. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind nach wie vor da, aber es soll ja auch, wie ich gehört habe, welche zwischen Nord und Süd geben und zwischen Arm und Reich und zwischen Klug und Doof. Und diese Unterschiede wahrscheinlich wird man nicht 100 Prozent wegbekommen.
0: Ja, also es gibt sicherlich zwischen dem norddeutschen Platt und dem niederbayerischen Dialekt große Unterschiede. Ich bin mir ganz sicher, dass einer von der Salzwiesen-Deichküste, äh, den in Kam kaum verstehen wird und umgekehrt. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass am Tag der Deutschen Einheit bei Bratwurst und Bier in Erfurt Tausende von Bürgern die Einheit feiern, weil Thüringen in diesem Jahr die Einheitsfeier ausgerichtet hat. Und Erfurt, die Hauptstadt von Thüringen, ist übrigens eine hübsche Stadt. Und auf der anderen Seite im gleichen Bundesland Tausende auf Demos auftreten, zum Teil initiiert durch die AfD, zum Teil auch nicht. Und dort gegen Deutschland, gegen die Bundesregierung protestieren, was ja okay ist, ist ja ein freies Land, man darf hier sagen, was man will. Aber dann noch russische Fahnen tragen am Tag der Deutschen Einheit, Blöden, die sich nicht mit russischen Fahnen da durch um die dunklen Gassen zu ziehen, das glaube ich, würde einem in Bochum oder in Weiden äh, nicht einfallen.
1: Völlig korrekt. Wir sind beide völlig anders sozialisiert, müssen uns nur beide anschauen. Nicht nur unterschiedlich in der Farbkombination. Und auch im Amtshorizont. Wie ich ja Anfang sagte, meine ersten 22 Jahre habe ich in der DDR verbracht, ähm, und hatte Schwierigkeiten, irgendwie mal rauszukommen in irgendeine Richtung. Die meisten Richtungen gingen gen Osten. Und natürlich ist man anders sozialisiert worden, was auch die Beziehungen zur damaligen Sowjetunion betraf. Ich war mehr oder weniger zwangsweise im ähm, Verband der deutsch-sowjetischen Freundschaft, DSF. Da waren alle drin, klebten ihre Marken. Wir lernten Russisch als erste Fremdsprache. Äh, unsere Lehrerin sagte eines Tages zu einem unserer Mitschüler, war die Englischlehrerin, äh, warum bist du in diesem Fach so schlecht? Du musst die Sprache deines potenziellen Feindes doch kennen. Äh, keiner von den dort Lehrenden und Lernenden hat jemals äh, englischsprachiges Territorium betreten. Es war also eine Ersatzsprache. Ähm, man hat also mit, mit, mit jetzt Russland, damals Sowjetunion ein anderes Verhältnis gepflegt. Es war ein Zwangsverhältnis, es war... Aber aber dennoch eines, wo man aufgrund der auch oktruierten Erfahrung des Zweiten Weltkrieges immer so eine Hinterkopfverpflichtung hatte, dass man mit diesem Volk, diesem russischen Volk, eine ähm, vernünftige, friedliche Beziehung führen müsse. Es gibt ein Lied, ich glaube, es war ein westdeutsches, meinst du, die Russen wollen Krieg aus der kalten Kriegszeit. Das war am besten natürlich anders. Da waren die Russen, da war die Sowjetunion immer der Gegner, auch im Kalten Krieg. Das hat sich traditionell dann fortgesetzt bis in die Jetztzeit. Und was Putin tut, ist genau dieses Vorteil äh, zu bestätigen und damit natürlich zu fragen, warum haben die Ossis, ähm, also die demonstrierenden Ossis mit den russischen Fahnen dort ähm, offensichtlich ein Russland-Fable oder ein Russland-Versteher-Fable. Ich glaube, das ist eher der Wunsch, die Mutter des Gedanken. Ähm, der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat gestern eine Studie herausgegeben, die sehr interessant war, 4.000 ähm, Objektiv Befragte, wie man so schön sagt, wurden dazu einbezogen und es sieht so aus, dass 32 Prozent der Befragten im Osten der Meinung sind, dass Politikerinnen und Politiker das Wohl des Landes wichtig sei. 63 Prozent der Befragten gaben an, dass Ostdeutsche in Deutschland häufig immer noch als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden. Und diese Unterschiede auch zwischen Ost und West bei den Befragten war eklatant, weil man dort feststellt, dass Vertrauen in Politik und politisch aktive dort sehr, sehr gering ausgeprägt ist. Was aber auch aufgrund der Erfahrung, Sie dürfen auch Zwischenfragen stellen, lieber Herr Müller, bedingt okay, ist, dass man aus, aus der DDR-Zeit kommend den Verlust des Arbeitsplatzes teilweise zu beklagen hat, aber den Arbeitsplatz der Eltern, die Firmen wurden platt gemacht, von der Treuern verkauft. Man musste sich irgendwie arrangieren, hat aber nie Selbstständigkeit oder selbst agieren und Selbsthandeln erlernt oder gelernt. Und wenn man es versuchte, fiel man meistens auf die Nase und stellte fest, dass einen alle nur betrügen wollten, alle nur ans Geld wollten. Und das frustriert natürlich. Und dieses Frustpotenzial hat sich auch in den Wahlzahlen der AfD ausgedrückt und äh, gerade Sachsen-Anhalt zum Beispiel schafft es an diesen Montagen äh, Zehntausende zu aktivieren, die jetzt in so einer Art Querfront von links, also von den Linken, der Partei Die Linke motiviert, aktiviert, von der AfD motiviert und aktiviert, die teilweise auch diese Veranstaltung anmelden. Dass sich dort ein Protestpotenzial, was sich aus Corona-Zeiten erhalten hat, jetzt eben mit russischen Fahnen durch die Gegend bewegt und ähm, mit diesem Karl Krökel aus Dessau, einem Ingenieur, die die Krone sich aufsetzt, indem man sofort das Ende der Sanktionen, ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine fordert. Und äh, da offensichtlich auch kein Potenzial drin steckt, weil wahnsinnig viel Zuspruch zu dieser Forderung, ein offener Brief der Handwerkerschaft an die Bundesregierung und Kanzler Scholz, äh, da gab es eine entsprechende Resonanz. Äh, einerseits Protest natürlich aus dem Westen, aber auch ordentlich Zuspruch aus eben den genannten ostdeutschen Regionen. Punkt.
0: Lieber Herr Luther, durfte ich jetzt noch zehn Minuten äh, kurzer Einleitung? Eine, oh. eine,
1: eine, ja, ja, Emote haben die Bessies nie
0: gelernt. Wir haben ein bestimmtes Zeitkontingent und Sie schaffen es. Schade, bei Fußballspielen werden auch so Spielanteile, äh, Ballbesitz eingeblendet. Fußball kennen Sie, ne? Das
1: war dieses Spiel mit irgendeinem Leder, was es früher auch nicht gab. Wir hatten Plastikbälle, aber Fidel Castro hat mal acht Stunden geschafft. Da komme ich noch lange nicht, hin, lieber Herr Müller.
0: Ja. Also fangen wir mal äh, am Anfang an. Es ähm, wird ja, also... Es wird ja niemand behaupten, dass jetzt alle 140 oder 150 Millionen Russen genau solche kriegsverrückten Sadisten sind wie Wladimir Putin. Ich glaube, das hat auch niemand gesagt und niemand hat das russische Volk angegriffen, aber es ist ja wohl unbestreitbar, dass Wladimir Putin der russischen Armee den, Gefehl, den Befehl gegeben hat, die Ukraine zu überfallen, dort einzumarschieren und es ist unbestritten, dass dort Kriegshandlungen stattfinden. Das werden Sie ja wahrscheinlich auch nicht bestreiten. Also ähm, ist doch ähm, die Tatsache, dass Ostdeutsche mit russischen Fahnen durch die Straßen laufen, keine Sympathiekundgebung für das russische Volk, sondern eine Sympathiekundgebung für den russischen Staat, der sich in einem widerrechtlichen Krieg befindet.
1: Das glaube ich eher nicht. Genau das ist die Fehlinterpretation, die man dort reinlegt. Auf den Fahnen stand teilweise auch in russischer Schrift Druschpa, was auf Deutsch Freundschaft heißt. Man versucht also genau auf dieser Völkerverbindenden Linie, also dieser Basisverbindung zwischen den Menschen, genau das herzustellen, was aufgrund von Reiseverboten, Sanktionen und viele mehr eben nicht mehr gegeben ist. Der direkte Austausch. Und dass man so eine Art Graswurzeldemokratie erlernt hat, zu sagen, okay, von der Basis kann auch eine Kraft ausgehen. Man sieht auch wohlwollend, dass in Russland, vereinzelt gegen den Druck des Staates, was dort wesentlich schwieriger ist, eine Meinung und überhaupt nur eine freie Meinung äh, im Extremfall äußern zu dürfen und zu können, meist mit sofortigen Verhaftungen und ähm, entsprechenden Repressionen verbunden ist. Man versucht also auf dieser Ebene zu signalisieren, dass man den Russen sagt, okay Leute, denkt an uns, wir denken auch an euch, denken mit euch. Und man ist auch gegen den Krieg, man ist nicht für Putins Handlungen. Man fühlt sich dem russischen Volk verbunden und hofft, dass es dort so eine Art Selbstreinigungskraft gibt, die diesen Akt beendet und wieder ein, ein vernünftiges Völker Miteinander ermöglicht.
0: So interpretiere ich das Wohlwollen da hinein. Gut, dann lassen wir das mal stehen und hoffen mal, dass sie ähm, mit dieser Interpretation recht haben. Und dass irgendjemand in Russland ähm, die Fahnen Meere der ostdeutschen Demonstranten, die russischen fahnen Meere der ostdeutschen Demonstranten nicht genauso falsch interpretiert wie ich. Aber lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die AfD werfen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Partei überhaupt bürgerlich konservativ sein will. Oder was die sein will, außer eine Krawallmacherpartei. Aber Björn Höcker hat ja gestern äh, auf einer Rede, ich glaube in Gera in Thüringen, gesagt, Deutschland sei der Stiefelknecht der USA und man müsse sich mit Russland verbünden. Das ist ja eine etwas andere Nuance, als Sie eben beschrieben haben. Da war nicht vom russischen Volk die Rede, sondern von Russland. Die Sanktionen müssten aufhören, weil die seien ja von, von den USA diktiert. Und wahrscheinlich, also ich habe die Rede nicht im Original in voller Länge gehört, das wurde mir auch schwerfallen, wahrscheinlich hat er dann auch noch darauf hingewiesen, dass die Amerikaner ganz bestimmt oder die CIA oder wie auch immer von den Stiefelknechten da diese Pipeline gesprengt haben, was ja alle russischen Trolle auf allen sozialen Medien und Mediakanälen äh, verbreiten die AfD hat immer mehr Zustimmung in Deutschland, obwohl sie ja kein attraktives Personal hat. Und Sie haben von der Querfront gesprochen. Wenn wir die zusammenziehen, Linke und AfD, dann kommen wir da bundesweit auf 20 Prozent. Und da stellen wir mal, dass die Wahlen in Berlin demokratisch abgelaufen sind und die Stimmanteile da im Bundestag irgendwie korrekt ermittelt sind für die Linke. Ist das nicht ein Irrsinn, dass 20% Prozent der deutschen Bevölkerung diese beiden Parteien wählen, die nichts Konstruktives beizutragen haben und dass, ich glaube, 63% Prozent der Deutschen nicht glauben, dass unser Staat noch richtig funktioniert, unabhängig mal von der aktuell amtierenden Ampelregierung, über die man auch noch lange reden könnte. Aber dieses Vertrauen in den Staat scheint ja von Ost bis West, Nord und Süd, Mann und Frau, immer mehr am Erodieren zu sein.
1: Völlig richtig. Das Phänomen entdeckt Sie richtig, aber ich würde die Zahl uminterpretieren. 20 Prozent ist ein hoher Prozentsatz, aber ich würde mal die anderen 80 Prozent betrachten, die auch in demokratischen Dimensionen immer noch eine Mehrheit darstellen, die immer noch im demokratischen Spektrum zu verankern sind. Also diese Protestwähler, Protestdemonstrierer äh, sind übrigens, wenn man die Summe auch in Ostdeutschland, auch mit den russischen Fahnen oder ohne, auch die der AfD oder anderen Truppen, quer, längs oder hoch oder runter demonstrierend äh, langlaufen, ist immer noch, was die Zahlen anbetrifft, die Hälfte des Potenzials, was sich in Corona-Zeiten auf den Straßen befunden hat. Also ähm, ja, es ist eine Erosion der Demokratie da, aber wenn man das vermeiden will, muss man sich aktiv an demokratischen Prozessen beteiligen. Das ist ein spannendes Phänomen, dass man zwar viel nörgelt und sich beschwert, aber selten bereit ist, sich selbst einzubringen. Und dann hat man eben das Potenzial derer, die dort aktiv sind, die man jetzt hat, wenn die klugen, guten und fähigen sagen, okay, da mache ich gar nicht erst mit in den Zirkus. Eine Wahlentscheidung ist immer ein Vorschuss an Vertrauen in die, die man gewählt hat und Sie wissen, wie es bei der letzten Bundestagswahl ausgegangen ist. Die langjährige Galionsfigur Angela Merkel ist von der Bühne gegangen und was danach kam, war ein, 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 ein Gerangel an Zweitklassigen, wo man sich den Unauffälligsten ausgesucht hat, der dann die meisten Stimmen hatte. Wo man jetzt feststellt, hoppla, der ist ja gar nicht so gut, wie man sich das gewünscht hätte, weil man viel reininterpretiert. Aber da müssen wir uns alle an die Nase fassen in Demokratie, wieder zu dem machen, was Demokratie eigentlich war. Mit Bestimmungsrecht heißt auch verpflichtend, mit Gestaltungsrecht und Pflicht. Und wir können uns über die ärgern, die da agieren, aber wenn wir es nicht besser tun, sondern demonstrieren und uns beschweren, dann müssen wir irgendjemand
0: benennen, der es besser machen kann. Ich mache mal einen ganz großen Sprung, also sozusagen einen Dreisprung, ganz weit. In der Schweiz gibt es ja eine direkte Demokratie und dort hat vor ein paar Wochen eine Volksabstimmung stattgefunden. Äh, in der das Volk darüber abstimmen sollte, wie die Rente in der Schweiz künftig finanziert werden soll. Und die haben für zwei Dinge gestimmt, nämlich einmal, dass Frauen genauso lange arbeiten sollen wie Männer, Klammer auf Gleichberechtigung, Klammer zu, also ein Jahr länger als bisher. Und sie haben für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gestimmt, um genügend Geld aufzubringen, die Rentenzahlungen zu finanzieren. In Deutschland gibt es seit der letzten oder vorletzten Legislaturperiode Kommissionen, die an irg irgendwelchen Rentenreformen oder über irgendwelche Rentenreformen nachdenken sollen, deren Ergebnisse dann noch nicht mal prominent veröffentlicht werden und deren Ergebnisse auch in der Versinkung verschwinden. Und hier gibt es keine Rentenreform. Die Parteien sind nicht in der Lage, mal zu definieren, wie denn die Rente zukunfts- und demografiefest gemacht werden soll. Also während in der Schweiz der Mann auf der Straße und auch die Frau auf der Straße abstimmen und, wie ich finde, kluge, schmerzhafte, wegweisende Entscheidungen fällen, wird in Deutschland das Thema so gut wie gar nicht diskutiert von den Parteien und schon mal gar nicht angepackt, aus Angst, die nächste Landtags, Kommunalwahl, Landkreiswahl oder was auch immer nicht erfolgreich abzuschließen. Welches Demokratiesystem ist denn besser? Sind die Schweizer viel intelligenter als die Deutschen oder ist das System dort besser? Was funktioniert denn nicht? Warum soll ich mich in einem Parteiensystem engagieren, das ähm, wenig transparent ist, wenig durchlässig ist und dann noch dieses Beharrungsvermögen in alten ideologischen Grenzen hat?
1: Danke, Herr Müller. Sie haben die Antwort gegeben. In Ihrer Frage steckten sämtliche Komponenten der Antwort. A, hat die Schweiz ein anderes äh, Erfahrungspotenzial mit diesen Volksabstimmungen. Es muss also auch kluge Vorschläge geben, um eine kluge Entscheidung treffen zu können. Es muss also qualifiziertes Personal da sein, was, wie Sie in Deutschland bemängelt haben, das Kommission getagt haben. Ich war selbst in einer mit beteiligt der Rentenkommission, ähm, die Ergebnisse vorlegen, um dann konstruktives Handeln daraus ähm, zu ziehen und Schlussfolgerungen für dieses Handeln entsprechend vorzulegen oder Vorlagen in Form der Schlussfolgerung aus der Kommissionsarbeit vorzulegen. In der Schweiz gibt es diese andere Erfahrung, die bereits im kommunalen Bereich eine Mitbestimmung der Bürger als Erfahrungspotenzial mit in die schweizerische Wiege legt. Da wird also auch mitentschieden, ob ich für das Geld, was die Kommune hat, ein Schwimmbad, ein Altenheim oder eine Schule baue. Und das sind mitunter kluge Entscheidungen, weil die Bürger sich dessen bewusst sind, dass sie eine tragweiten reiche Entscheidung treffen und dass nicht die Mehrheit der Alten entscheidet, wir wollen ein Altenheim. Das ist durchaus weise. In Deutschland fehlt uns diese plebiszitäre Erfahrung. Wir haben da eher Krawallerfahrung in Berlin mit Abstimmungen äh, ideologischer Art über Flughäfen und äh, andere Beteiligungen äh, in irgendeiner Form. Ähm, die sind nicht zielführend gewesen. Da merkte man, dass wir damit offensichtlich Schwierigkeiten haben, weil nicht das Faktische, sondern das ideologisch Belastende zählt.
0: Also ist Deutschland noch nicht so demokratiefest wie die
1: Schweiz zum Beispiel ja-Punkt, Ausrufezeichen. Ja, würde ich genauso sehen. Also das wäre sicher klug, wenn, wie gesagt, die Erfahrungswerte damit einhergehen würden, wenn wir die, die Entscheidung in qualifizierte Hände in Bereichen der Vorbereitung stecken und nicht nur quantitativ sagen, da muss jetzt eine dumpe Mehrheit mal irgendwie entscheiden, je nachdem, wie schmackhaft ich den Köder raushängen lasse. Weil, wozu habe ich denn Experten in einer Rentenkommission? Weil ich denke, da ist qualifiziertes Kopfdenken, was eine vernünftige Entscheidung vorlegen kann. Da brauche ich nicht qualifizieren, quantitativ wissen wollen, willst du mehr Schokolade oder weniger Schokolade? Wenn ich ein Kind frage, möchtest du viel Schokolade, möchtest du ein, ein, ein trockenes Knäckebrot haben, weil das viel gesünder ist, entscheidet sich das Kind spontan für die Schokolade weil es nicht weiß, was hinter der Entscheidung fürs Kneckebrot steckt an Tragweite. Und das gleiche sehe ich auch, deswegen haben wir gewählt Volksvertreter in einer repräsentativen Demokratie, die die Aufgabe haben, sich mit den Hintergründen zu beschäftigen und Schaden vom Volke abzuwenden und das Positive hervorzuheben. Das ist deren Aufgabe. Ansonsten könnten wir uns den Bundestag letztendlich schenken, machen alle halbe Jahre eine Volksabstimmung, ein Paket von Entscheidungen. Ein paar kluge entscheiden sich mit, aber die Mehrheit wird spontan aus dem Bauch heraus entscheiden. Und ob das gut oder klug ist, weiß ich nicht. Ähm, wichtig ist, dass die politisch Aktiven, zumindest das, was sie tun, besser kommunizieren, was aber für uns auch heißt, dass wir die Informationen intensiver frequentieren. Wissen Sie, was die Ergebnisse der Rentenkommission waren? Wir mussten uns beide wahrscheinlich sehr intensiv äh, bemühen, um zu googeln, zu recherchieren, um die Ergebnisse zu finden. Diese Fleißarbeit macht sich der Normalbürger nicht, der mit seinem Acht-Stunden-Tag äh, sein Unterkunfts- und Auskunftspotenzial ausschöpfen muss, eventuell noch einen Zweitjob hat ähm, und vielleicht kein Akademiker ist, weil in Deutschland, auch das ist eine schöne Studie, nur 36 Prozent akademische Abschlüsse haben, während europaweit mittlerweile eine 50% Marke erreicht worden ist.
0: Also ähm, sich informieren ist noch so ein Stichwort, aber das verschieben wir mal auf ein anderes äh, auf, einen anderen, äh, auf einen anderen Tag. Es gibt ein neues Buch, das heißt Die Vierte Gewalt, ist geschrieben von Richard David Precht und Harald Welzel. Und da ähm, stellen die Behauptungen auf über unsere Medienlandschaft, über die Presse. Und die Kernbotschaft ist, es herrscht dort eine große Uniformität und äh, wenig abweichende Aspekte werden dort ähm, formuliert. Das teile ich in, in Teilen. Das teile ich wie? Das teile ich in Teilen. Ich habe da mal sehr schön Vorträge in, ein, in, ein, in einigen Aspekten und vor allem will ich betonen, dass in unserer Presse, in unseren Medien die Vielfalt, was die internationale Berichterstattung anbelangt, viel zu wenig ausgeprägt ist. Also hier findet man eben kaum irgendwelche Artikel über Afrika, es sei denn da passiert irgendwas Schlimmes oder so, aber über, über wirtschaftliche Erfolge in Afrika oder in Lateinamerika gibt es hier wenig Informationen oder in Südasien, das ist ein äh englischen oder französischen Zeitungen ganz anders.
1: Die haben koloniale Erfahrungen, die müssen über ihrem ehemaligen Latifundien ja durchaus berichten dürfen, während das Interesse sich bei uns bis auf Helgoland wahrscheinlich in Grenzen hält, ähm, was wir gegen Sansibar eingetauscht haben, weil sich wiederum die Tradition der, der Informationsaufnahme bei uns auch anders entfaltet hat.
0: Gut, aber lassen Sie mich ähm, zum Abschluss auf äh, einen ihrer Lieblingsministerpräsidenten kommen, Michael Kretschmer, Ministerpräsident von, von Sachsen. Er, und da komme ich jetzt an den Anfang unseres Gesprächs zurück, will zwar nicht mit russischen Fahnen, macht aber als Ministerpräsident eines noch nicht mal sehr großen Landes, ähm, wie ich finde, dauernd irgendwelche merkwürdigen Vorschläge, wie denn der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte und steht nun auch im Verdacht, Putin verschwert zu sein, weil er von Verhandlungen spricht, von Einfrieren des Krieges spricht, von einem Waffenstillstand, der jetzt ganz schnell herbeigeführt werden müsste. Ich habe nichts gegen einen Waffenstillstand, ich habe auch nichts dagegen, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Aber die Vorschläge von Herrn Kretschmann laufen alle darauf hinaus, dass das, was Putin erreicht hat, ihm jetzt dann auch zugeschrieben wird. Das heißt, dass die Gewalttat dieses Kreml-Diktators dann auch noch sanktioniert wird, genauso wie das, 2014 war, als er die Krim annektiert hat und genauso wie es in Tschetschenien war und Georgien und so weiter, Moldawien nicht zu vergessen. Ähm, Herr Kretschmer müsste es doch aber eigentlich als Ministerpräsident und führender Grande der CDU besser wissen, oder?
1: Das ist das Schöne an der Demokratie, dass es eine sogenannte freie Meinungsäußerung gibt, was den Deutschen wiederum auch nicht so ganz geheuer ist, weil dem nicht viele trauen. Ein Ministerpräsident muss die Möglichkeit haben und es muss erlaubt sein, Vorschläge zu machen, die durchaus kontrovers sind. Vorschläge, gegen die man auch protestieren kann. Auch das wiederum ist ein Zeichen der, der, der Aufnahme dieser Vorschläge, dass man sie als abwegig bezeichnet. Wenn man sich darin einig ist, etwas abzulehnen, ist das auch eine klare Gegenmeinung. Ich finde es das gerechtfertigt, dass er diese Meinung äußern darf, auch als Ministerpräsident. Er ist genauso Mensch, der die Möglichkeiten der Nutzung der Artikel des Grundgesetzes verwenden darf.
0: Und ist, denn die, ist denn die Argumentation von Herrn Kretschmann nicht hauchdünn an der der AfD und hat die Argumentation von Herrn Kretschmann nicht möglicherweise damit zu tun, dass in allen Umfragen der letzten Wochen die AfD sogar vor der CDU in Sachsen liegt? Da denken Sie jetzt wieder so
1: strategisch. Ja, das könnte durchaus eine Möglichkeit sein, dass auch er sich ähm, Themen nimmt, die die AfD-Wähler ebenso umtreibt und die die AfD in einer anderen Art und Weise für sich Miss- oder braucht. Das kann man jetzt interpretieren, wie man mag. Und wenn er sich der Themen bemächtigt und Vorschläge macht und feststellt äh, und damit auch die Öffentlichkeit feststellt, dass diese Themen nicht breitenwirksam sind, dann sieht auch die AfD, dass das für sie etwas ist, wo sie nichts holen kann. Die die Optionen, die er ins Feld geführt hat, sind ja nur, sich vor Augen zu führen, welche Alternativen es gäbe und welche Folgen daraus resultieren würden. Sie sagen zu Recht, dass man damit den Aggressor motivieren würde, weiterzumachen, weil er kriegt, was er will. Die Frage ist, was uns jetzt in der nächsten Zukunft bevorsteht, wenn das jetzt aus russischer Sicht russische Territorium plötzlich von ukrainischen Truppen befreit werden will, was aber dann ja eigentlich Russland ist und damit Russland einen Angriff auf eigenes Territorium sieht. Ähm, die Interpretation von Wladimir Putin ähm, können wir uns vorstellen. Da wird uns einiges noch bevorstehen, wo wir sehr, sehr sorgsam, sehr ruhig, sehr wachsam und sehr einig unsere Entscheidung treffen müssen, um noch eine Zukunft zu haben. Das ist uns allen klar, glaube ich. Und das hat letztens auch ähm, Wolfgang Schäuble in einer interessanten Rede kundgetan. Wir sind in einer Situation, die kurz äh, vor der Kuba-Krise ist, wo sich bewusst Menschen mit der Anwendung von Waffen beschäftigen, die eigentlich ein absolutes Tabuthema, weil Abschreckungspotenzial sein sollte. Auch das ist gerade Gesprächsthema. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man alle Optionen im Hinterkopf ins Kalkül ziehen muss, zu überlegen, wie man einen Konflikt beendet, einfriert, ähm, zu Lösungen findet. Zelensky hat jetzt vorgeschlagen, nicht vorgeschlagen, per Dekret Verhandlungen mit Russland komplett untersagt. Wenn ich Verhandlungen mit jemandem komplett untersage, das also keine Gespräche finden. Gespräche
0: finden will, er hat ähm, Verhandlungen einen Punkt mit Putin untersagt, ja. nicht mit Russland. Mit Putin, nicht mit Russland.
1: Das heißt also, entweder muss Putin äh, als Verhandlungspartner nicht mehr da sein, oder aber man will den Krieg gewinnen äh, gegen ein Riesenreich mit einem ungeheuren
0: Potenzial. Na, jetzt kommen Sie schon wieder in die AfD-Argumentation rein. Ich, ich, habe ich, habe eine, ich habe eine rhetorische Frage. Ich habe eine rhetorische Frage. Da müsste das kleine faschistische Ukraine doch jetzt mal ganz dunkelmäuserisch ein paar Gebiete abtreten. Die sind überfallen worden, die sind in ihr Haus eingetreten und da darf man sich als Bewohner des Hauses gegen den Aggressor wehren. finde Ja, ich. muss man, muss man, ja. völlig richtig, ja, da sind wir uns beide komplett einig. Mit allen legalen Mitteln, die zur Verfügung stehen und dass der Zelensky jetzt sagt, also mit Putin soll nicht verhandelt werden, weil der Typ ist irgendwie nicht ganz richtig im Kopf. Ob das so ist, also ob er damit Recht hat, will ich nicht beurteilen oder will ich auch nicht offenlegen. Aber das ist, finde ich, irgendwie sein gutes Recht. Und dann sollen die Russen halt sagen, Ja gut, wenn du mit Putin nicht verhandelst, verhandeln wir gar nicht. Oder wir schicken dir einen anderen Emissär, mit dem du verhandeln kannst. Weil es kann ja nicht 10.000 Jahre so weitergehen. Irgendwann muss ja verhandeln. Richtig. So
1: und das war der Vorschlag von Kretschmar zu sagen, wir frieren ein, bis dieser Zeitpunkt erreicht ist, dass jemand anderes das Zepter in Russland in der Hand hat und dort anders handeln kann, um dann zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, anstatt jetzt konfrontativ weiter zuzulaufen auf jemanden, der offensichtlich nicht zurückschreckt, Dinge zu tun, die er zu tun zumindest vorgibt.
0: Wissen Sie, dann sind mir die YouTube-Vorschläge eines anderen Ministerpräsidenten wesentlich sympathischer. Ich fand sie zwar auch ein bisschen eigenartig, aber sie sind wenigstens praxisnah, nachvollziehbar, man kann sie anwenden. Es hat irgendwie was Handfestes. Ich rede da von Winfried Kretschmann und seiner Gebrauchsanweisung für Waschlappen oder er hat in einem YouTube-Video gezeigt, wie man den Heizkörper richtig einstellt, in welche Richtung man da das Thermostat drehen muss. Das hat eine praktische Relevanz und nicht das, was Herr Kretschmer da an der Elbe von sich gibt.
1: Beides führt zu Politikverdrossenheit, weil beides sicher nicht die richtigen Lösungen sind. Über beide wird man reden und dazu führen beide zu einem konstruktiven Dialog, weil wir uns beide darüber austauschen können, was wir mit Sicherheit nicht wollen und was unsere ähm, Meinung nicht ist.
0: Genau, meine Meinung ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> Herr Luther, ich wollte Ihnen zum Abschluss noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ist mir irgendwie nicht gelungen, aber die Zeiten sind auch nicht danach hier in die Kamera zu grinsen. Ich kann
1: ich Ihnen kann trotzdem noch was sagen, was am 3. Oktober 1900 nicht, 1900 ist falsch, 1760 passiert ist. Am 3. Oktober 1760 haben russische Truppen für neun Tage Berlin besetzt im Rahmen des siebenjährigen Krieges. Auch das ist eine ganz spannende Information, weil nach neun Tagen gingen sie wieder, weil nichts mehr zu holen war und alles war wie vorher. Es wurde nichts zerstört, es wurde nichts mitgenommen, es wurde nicht oder wenig requiriert. Nur ein paar ähm, Dinge aus dem Schloss Sanssouci waren wohl danach weg, aber viel mehr Schaden gab es nicht, weil man wollte sich danach ja auch noch in die Augen gucken und das Verhältnis änderte sich sich auch danach schnell wieder. Am 3. Oktober 1969 wiederum wurde der Ostberliner Fernsehturm eingeweiht. Auch ein interessantes Phänomen, weil dieses Bauwerk steht immer noch, bekannt damals als St. Ulbrichts Kathedrale, ein Relikt der DDR-Zeit, um zu zeigen, wir sind die größte DDR der Welt mit dem höchsten Turm in Deutschland. Selbiger hat heute immer noch touristische Wirksamkeit. Also Sie sehen, nachhaltig bauen war auch ein Erfahrungswert aus ostdeutschen Zeiten.
0: Nachhaltig war nicht der Palast der Republik, da steht heute wieder das Stadtschloss und Gott sei Dank, die Einheitswippe nicht hässlich, dysfunktional und irgendwie wird sie auch nicht fertig, möge es lange noch so bleiben. Und tschüss. Tschüss Herr Müller.